0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目，《千古佳话》传唱千古。可是用历史的手段去寻找千古佳话的真相，往往会有跟我们平常认知不一样的一个结果。我个人觉得蛮有趣啊，所以今天我们来做《千古佳话》的第二集。那今天这个内容呢？确确实实是要为秦始皇翻案啊！因为这个故事呢，让秦始皇被痛骂千年。讲这个故事前，先念一首诗啊：“秦之无道兮，四海枯；筑长城兮，遮北胡；筑人筑土一万里，杞梁真妇啼呜呜；上无父兮，中无夫，下无子气，孤复孤。”一壕成崩塞色苦，再壕凄凉故出土。疲魂击破香烛归，陌上少年陌相飞。一听这诗、哎，您就明白了。我们今天要讲的是《孟姜女哭长城》啊。那这首诗呢，出自唐末五代前蜀的一个画僧诗僧贯休。那现在流传的孟姜女哭长城的故事，跟他诗里边写的是差不了多,多少的，只不过哈凄凉真凄。贞洁的贞换成了孟姜女啊，她的男人杞良变成了范杞良或者是万杞良。那现在我们听到的这个传说故事，就是直指秦始皇暴虐啊，劳役繁重啊。当时秦朝呢，有两个青年男女啊，范杞良、孟姜女，新婚才三天，新郎呢就被迫出发修筑长城啊，不久因饥寒劳累而死，尸骨被埋在长城墙下。孟姜女身背寒衣，历尽艰辛，万里寻夫。来到长城边，得知的却是丈夫的噩耗。她痛哭城下三日三夜不止，啊，这段长城也就此崩塌，露出了范喜良的尸骸。孟姜女于绝望之中投海而死。这个传说呢，传的是有模有样啊。说枯岛的这个长城呢，就是现在的山海关。而且后人还在那里盖了座孟姜女庙啊，让南来北往的人们常在这儿撒下一句同情之泪。实际上啊，秦始皇绝对是无辜的，因为这个故事跟他是一毛钱关系都没有啊。因为这个故事的原型根本就不是秦朝人，而是春秋时期人士啊。那时候，我们的秦始皇还不知道在哪里投胎呢。那故事当中的范喜良的原型啊。叫启梁，他呢，不是我们所熟知的哈、啊、平民屌丝哈、啊，人家当时可是齐庄公时期的大夫。那他之所以能够在正史当中留名啊，就是因为他做了一件可歌可泣的大事情啊。话说在春秋中期呢，当时的周王是日趋衰微啊，而列国争雄之势啊，随着齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王。春秋五霸中的四位大佬相继离世，战争的频度和烈度都渐渐上扬。就是在这样的时代背景下，公元前五百五十年，野心勃勃的齐庄公亲率大军，先伐了魏国、晋国，又回师途中啊，又搂草打兔子袭击了当时的莒国。那这个时候，历史上真实的齐梁登场了。当齐庄公准备伐举的时候啊，伐魏国、晋国大胜啊，为了激扬士气，他专门设立了享受五圣爵禄的勇士职位。圣啊，就是战车啊，五胜爵禄就是先进时期以车辆为计量单位的一个爵位。可是问题是，赏赐了很多很多人啊，唯独没有把当时的大夫启良和另外一个大臣华州列在期间，所以当时这两个人非常非常的生气和失望。因为齐国和举国离得非常近嘛，啊，两个人就回家吃饭了啊。当齐良的母亲啊听到儿子抱怨说、啊，说这没有给我这些赏赐，心里很不服气啊’，就对齐良说，说儿啊，你活着的时候不讲道义，死后也没有名气。即使你是武圣之宾，谁不蹊跷？你？可是如果你活着的时候重道义，死后也有名气啊。’那么这些车上的宾客全都赞你之下，哎，这个齐梁茅塞顿开啊，当晚就回到了营房，和华州一起呀、啊、陪着庄公坐一部车子，一直开到了莒。啊，你别说这个莒国小啊，但是啊也够种保家卫国，要跟齐国死磕。嗯，莒国的士兵是各个死战，有三百精锐甲士啊，直接就冲到了齐庄公的车前。齐梁华州。于是挥剑下车，和敌人激战啊！二人是越战越勇啊，直杀的三百甲士只剩了一半人，啊！莒国人一看大惊，哪里冒出来两个神人呢、啊？就退回了城中。在这边，齐庄公也是吓了一跳啊！没想到自己手底下两个大臣啊，很文弱啊，竟能如此勇猛，于是就把他们俩召回来啊，说我已经知道你们勇敢了，不必再战啊，给你们后场可以吗？可是，启梁、化州很有骨气的，是断然回绝，说：“大王，当时封赏五圣绝路啊，唯独没有我俩的份儿，是因为你小看我们勇猛。现在临敌遇难啊，却拿力来阻止我，是侮辱了我们两个人的名声啊！我们俩要深入敌阵，多杀敌人，做人臣该做的事啊！于是是辞去使者，弃车步行，直逼举国都城的城门。”而举国这边呢，也是拼死抵抗。那齐梁和华州带的人马也是越来越少啊。可这两个人就是不退啊，是杀杀杀杀杀红了眼眼看着就要攻破啊举国都城的大门了。这可把举国人吓坏了啊！就是这这俺的娘哎，这齐、啊、国人都是死士啊！赶紧拿来烧红的这个炭啊，堆在城门口。那碳的温度几百度啊！结果这周梁二人是过不去。这时候呢，有一个跟随的小兵啊，姓西，那叫西侯仲啊，站在一旁说：“我听说古时候的士人冒险赴难，他的去只有一个标准，就是要战死沙场，杀身成人，以报君王。来，今天我成全你们。”于是是匍匐在火红的炭上，让士兵踩着他的背攻进去。那结果可想而知了，这个小兵被活活的滚烫的炭给烧死了。石书仔。耿良和华州以及士兵们踩着小西的尸体进到城门，回头再看，忍不住是痛哭失声啊。华州最后是才停止不哭。戚良说：“难道你怕死吗？为什么哭这么久呢？”华州说：“我哪里是怕死的人啊？是因为他的这个勇气跟我们一样，而他又比我们先死，因此我感到悲哀啊。”于是啊，两个人是擦干眼泪啊，领着已经不多的齐国士兵啊，继续冲进敌阵，又是一番血战。毕竟城内重兵把守啊，可是两个人是依然毫无惧色，直杀的举国人心惊胆战。这时候呢，举国人就说了啊，说停停停啊，你们也不要死战好吗？我们把举国分你们一半，金银珠宝、美女大大的，这个待遇比你们齐国给的还多，咱们共治举国好不好？可是契良化州断然拒绝说：“离开自己国家投降敌人不是忠臣，离开自己的军长接受别人赏赐也不是正当的行为。何况在鸡叫时就约好了，到中午就忘记了，是不守信的。举国想得到什么利益，不是我们想要了解的。”于是又上前拼杀。可是毕竟啊，敌众我寡啊，两人在杀了二十七人之后，皆战死城内。那这个无比悲壮的故事。被收录在《左传》襄公二十三年当中，是真人真事。但是呢，这个故事还没结束啊。书中还交代，取得伐莒大胜的齐庄公回到都城时，恰好遇到了翘首以盼的祁良的媳妇儿。注意啊，史书没有写他的名字啊，只称之为祁良妻。于是齐庄公就想就地举行悼念仪式。没想到啊，戚良妻不干了，说：“直之有罪，何辱命焉？若免于罪，犹有先人之婢奴在，下妾不得与交掉。直就是戚良啊，翻译过来就是说，我男人犯错了吗？怎么能够如此这般草率，这样来祭奠他，是有辱他的亡灵啊！如果不是犯罪，是作为烈士的话，就应该到他的家中祭奠。”我是不会跟您在郊外走过场的，啊，这一番话让齐庄公当时没辙，只好吊朱其事。请注意，这里边没有提到哭啊，更没有说到长城或者城墙，更没有后来现在我们所知的什么城崩了、投水等情节。肯定的是啊，当时齐凉期一定是哭了，但是人之常情嘛，啊，也没有多写。可是啊，等到了很多很多年之后。战国时期啊，有个著名的思想家叫孟子啊，曾经和齐国著名的思想家叫淳于髡啊来了一场唇枪舌,舌剑的精彩辩论，辩什么呢？是关于礼法的。孟子主张法先王，行人政，按既有礼法要循规蹈矩，不能逾越；而淳于髡则认为礼法固然要遵循，但是不能拘泥那些不利于国计民生的条条框框。都可以改变。为此啊，淳于髡举,举例说，当年齐梁之妻善哭其夫而变国俗，就是说齐庄公啊，主要是赞美齐庄公是个人君的啊。你说一个君王，他竟然向一位妇道人家来低头妥协、啊、让吊唁烈士给尊严、给待遇，变成了一个国家的一个礼俗，这就是一次原之以道的礼法革新，是破除旧礼、重视法制的一个创举。辩论结果就是孟子输了，可是啊，淳于髡和孟子历史上那都是大 V 呀啊,啊！这两个人一番辩论，那就是现象级的大 IP 啊！所以经过他们这一刷屏，杞梁期，哎就成名人了，杞梁期的哭哎也就成经典了。所以后人呢啊就把杞梁和杞梁期的这个事儿开始慢慢演绎了。啊，话说到了西汉时期，有个人叫刘向啊，是个著名的经学家、史学家，他编了一本《列女传》的书啊。里面在《孟子》这本书描写的基础上，有添油加醋的加上了“投资水成为之崩”的情节，说：杞梁之妻无子，内外皆无属之亲，既无所归，乃就其夫之师于城下而哭之，内城动人，道路过者莫不为之挥涕。时日而成为之崩。五属之亲就是五福内的亲属啊，这个杞梁之妻可怜呐，无依无靠啊。哭声感天动地，连城墙都崩塌了，啊！当然，这里边的城墙肯定是当时齐国国都临淄，也就是今天山东省临淄区的城墙了。那这里已经开始有点夸张了。我们想想啊，多大的音贝能把一个建筑物给搞塌啊？我们知道女高音也不过才能震碎一个小小的玻璃杯嘛。《烈女传》里边还记载了，说戚良之气，痛哭时还哭道。现在我上面无父亲，中间无丈夫，下面没有儿子，婆家没有可依靠的来显示我的忠诚，娘家没有可依靠的来树立我的名节，我难道能再嫁丈夫吗？当然现在可以啊，只有死罢了。于是跳入资河死了。哎，刘将呢，就想通过这种夸张的描写来说明啊，当妻子的忠贞。而且要懂得礼节是多么的重要，是号召广大妇女同志要向戚良之妻好好学习啊！仅此而已。等历史发展到西晋啊，有个人叫崔豹啊，他写了本书叫《古今注》，就是一本对古代和当时各类事物进行解说诠释的著作啊。又对这段故事做了修改，说戚良妻抗生长哭，乞都城感之而颓。遂投水而死，直接就把人家杞梁妻哭的这个地点换了个位置啊！那从最初的啊齐国国都，直接搬到了杞人忧天故事的发生地——春秋时的杞国。崔豹这么写，确实让人觉得不能理解啊！因为当时历史上是举国人杀了他齐国老公啊，结果呢，杞梁妻把人家杞国的城墙哭倒了。哎，这明明是两个不同的国家，齐国冤不冤？难道说是崔豹以为，杞梁姓杞，所以要哭倒杞国的城墙吗？那那等到了唐末五代的时候啊，这个杞梁妻啊，不知怎么地，这故事传来传去啊，竟然就有了我们现在所熟知的啊，秦朝的户籍，其哭声的摧毁力是登峰造极。那我们开头讲了啊，唐末五代前蜀化僧啊，师僧贯修。也是结合着当时听到的民间故事，写下了那首奠定了现在我们所听到的孟姜女哭长城故事的一个全貌的一首诗。也就是说，在唐朝的时候呢，已经把《左传》记载的当时那个故事非常简单的故事，已经改的是面目全非了啊！奠定了我们现在听到这个故事的基础。所以说，贯休诗里边什么“秦之无道兮四海哭，筑长城兮遮北湖。这跟秦始皇有什么关系啊？你说秦始皇能不冤吗？啊！嗯，那再说啊，秦朝当时是奉行法家哈、啊，对于户籍管理当时非常非常严格啊。你要想去外地，可以，但是没有单位介绍信，门都没有啊，你是寸步难行。所以就是这个孟姜女真是秦朝人啊，她能跑到长城那边去，那是不可能的哈、啊，走半道就给你拦回来啊，刑法伺候。好，那说到这儿，有一个大问题，那就是。杞梁妻啊，一直到唐代，虽然说这个故事已经定型了，就是杞梁之妻哭岛长城是投水而死，可是什么时候啊，杞梁妻就成了有名有姓的孟姜女了呢？那根据考证啊，孟姜女这个名称呢，最早是见于敦煌石室卷子的一首短歌，原文是：孟姜女，杞梁妻，一去燕山更不归。造得寒衣无人送，不免自家送征衣啊。据考证，这首诗呢，可能是唐五代时期的作品，但也有可能是宋代初年的作品。那艺术嘛，在于二次创作啊。孟姜这俩字，本来的意思，孟就是一个排行，就是孟仲书记，来表明老大、老二、老三。姜呢，是齐国女子的姓啊。译成现在的话，就是姜大姑娘。那先秦时期呢，就在一些。歌咏诗赋当中啊，就用到了“孟姜”这个词啊。比方说，《诗经》啊就有“爱采唐矣，莫之相矣，云水之思，美梦姜矣”的用法啊。也就是说，采摘女萝在哪里？就在莫邑的郊野。我思念的人是谁啊？是那美丽动人的姜大姑娘。啊，也许在齐国贵族当中，当时有一个人叫孟姜的女子吧。呃，排行老大啊，生得十分美丽啊，可以说是尽人皆知，名震全国啊。就是因为名气太大了，太漂亮了，这个孟姜呢，这两个字组成的私名就变成通用名了啊。凡是美女呢，都可以称她为孟姜。哎，就像西施原本是个人名，就因为西施太漂亮啊，名气太大，后来人们都把美女称之为西施一样。什么西施豆腐啊，汤圆豆腐了啊，吃豆腐什么的。再加上呢，历史上啊，这个杞梁是齐国人啊，他的妻子呢也是齐国人。你想能让国君低头，又如此之忠贞，那在人们的想象当中，那杞梁妻想必也是一个才貌双全的一个美女了。所以后人就用孟姜来称呼杞梁妻。那再经过后来啊，宋元时期戏曲杂剧深入人心的这种传唱演绎，传来传去啊，杞梁妻就变成了孟姜女。等到了明代啊，明朝呢，为了防止瓦剌入侵啊，再次大修长城，搞得是民怨沸腾啊。于是孟姜女哭长城的故事，再次、再次、再次的被广为流传，而且细化又添了不少的料啊。比如说把杞梁更名为了万杞梁或者是范杞梁。我们现在听到的故事里边的什么招亲呐、啊、夫妻恩爱呀、啊、千里送寒衣等情节，又更加的完善了，从而创造出了全新的孟姜女哭长城的传说。哎，直到现在，好，这就是我们所熟知的孟姜女哭长城的历史的真相啊！哎，资料整理得很辛苦啊，感谢你的收听，我们下期再会。